0: Governo Lula. Antecedentes. Segundo o governo, FH se estabelece o tripé econômico. Metas de inflação. Metas de superávit primário. Regime de câmbio flutuante. 2002. Ano de incerteza. Desvalorização do real. Aumento dos juros para controlar a pressão inflacionária causada pela desvalorização da moeda. Corte de gastos do governo. Desaceleração do crescimento econômico. Primeiro governo Lula. Choque de credibilidade. Era necessária uma rápida reversão de expectativas quanto à economia. Palocci como ministro da Fazenda. Histórico de bom relacionamento com o mercado, experiência no executivo como prefeito de Ribeirão Preto, considerado moderado dentro do PT. Discurso econômico ortodoxo. Henrique Meirelles na presidência do Banco Central. Reduzir a meta de inflação, menor tolerância com a inflação, aumentar as metas de superávit primário, maior esforço fiscal. Durante o Ministério de Palocci, o Brasil terá os seus maiores superávites primários desde a implementação do tripé econômico. OBS. Palocci foi o primeiro a aventar a possibilidade de se implementar um teto de gastos. Medida foi atacada por Dilma. 2003. Crescimento próximo a zero. Menores gastos do governo e maiores juros para conter demanda e inflação. A ortodoxia fiscal do governo daria margem de manobra para o crescimento dos anos seguintes. A estabilidade e previsibilidade gerou queda de juros. Com a área fiscal equilibrada, o país seria considerado menos arriscado no comprometimento do pagamento de suas dívidas, e conseguiria obter recursos a juros mais baixos. Retomada de investimentos privados e recuperação de consumo. 2004, quadro consolidado de reversão de expectativas, queda de juros, crescimento dos investimentos públicos e privados, aceleração do crescimento, Banco Central decide acumular reserva de dólares para abater dívida externa, FMI, credores internacionais, BC compra dólares injetando reais em circulação, BC vende títulos públicos para retirar esses reais de circulação e evitar pressão inflacionária, OBS, Brasil estava, na prática, trocando dívida externa em dólares por dívida interna, de modo a tornar-se menos vulnerável. A oscilações internacionais. Justificativa do BC era que ter dívida em reais era melhor, ainda que pagasse juros um pouco mais elevados, compradores de títulos preferiam receber em dólares, e, portanto, compravam títulos em real por juros maiores. OBS. Entre 2004 e 2006, o governo amortiza juros da dívida externa, e chega ao ponto de se tornar credor externo líquido, com reservas internacionais superiores à dívida externa. Atual, Brasil continua sendo credor externo líquido. 2019. Contexto. Contexto isto permitiu e favoreceu a estratégia do Banco Central. Alta liquidez no sistema financeiro internacional. Estados Unidos implementava sua maior política monetária expansionista da história. Desabamento do risco Brasil, de 2 mil para 150 pontos, em proporção maior à queda de juros. Risco Brasil é um cálculo feito a partir de expectativas quanto à estabilidade da economia brasileira. Se o risco Brasil é de 2.000 mil pontos, o governo brasileiro deve pagar 20% a mais de juros do que o Tesouro Americano, de modo que possa captar recursos. Com o tripé implementado por governo do PSDB e mantido por governo do PT, a previsibilidade e estabilidade econômica cresceu muito. Uma vez que o país havia diminuído significativamente seu risco e ainda mantido taxas maiores de juros, havia incentivos fortes à entrada de recursos no Brasil, alto crescimento mundial com fortes taxas na China, aumento do preço das commodities. Consequência Entre 2004 e 2008, a reserva internacional de dólares salta de 19 para 200 bilhões. Em 2019, as reservas reservas brasileiras estavam acima de 300 bilhões de dólares. Em 2019, o Brasil era um dos dez países com maiores reservas internacionais do mundo. Leitura professor. Pode-se dizer que o governo FH se resolveu a questão da inflação, e o governo Lula das contas e da dívida externa. 2005. Contexto internacional favorável continua. Crise política, mensalão, cisão entre economia e política, percepção de que a política econômica é de Estado, tripé, e não de governo. Crise do mensalão tem poucas consequências econômicas. 2006. Ano eleitoral. Brasil se torna credor externo líquido. Contas estão equilibradas, com robustos superávites primários. Guido Mantega se torna ministro da Fazenda. Entendimento de que foco deveria passar a ser aceleração do crescimento. Plano de aceleração do crescimento Contexto internacional favorável continua, segundo o governo Lula Medidas para acelerar o crescimento Governo atuar em todos os elementos constitutivos do PIB Consumo das famílias Políticas de valorização do salário mínimo acima da inflação Aumento do crédito pessoal Crédito com desconto em folha Consignado Crédito para imóveis e automóveis Reajustes ao funcionalismo público Aumento do número de concursos públicos Investimentos das empresas Menores juros para investimentos Investimentos via empresas estatais. Créditos por meio do BNDES, Banco do Brasil e Caixa. Crescimento de investimento estrangeiro direto. Pac. Gastos do governo. Aumento da arrecadação do governo. Crescimento econômico. Formalização de trabalhadores. MEI. Combate à sonegação com notas fiscais eletrônicas. Dinheiro em caixa como consequência dos superávites primários. PAC. Exportações menos importações. Preço elevado das commodities. Crescimento chinês. Durante o segundo governo Lula. A China se torna nosso maior parceiro comercial, prospecção de novos mercados, ampliação de crédito para exportadores, ACCS, adiantamentos de contrato de câmbio, via BB, operações de pré e pós embarque no BNDES, crise de 2008, origem da crise nos Estados Unidos, valorização do dólar, fuga de capitais do Brasil, números, na fase mais aguda da crise, no último trimestre de 2008, a saída de dólares superava a entrada em 10 bilhões de dólares por mês, consequências, menor acesso a recursos externos, efeitos no PIB. Efeitos primários. Diminuição da demanda externa, causando impacto nas exportações líquidas brasileiras, em particular nas exportações de maior valor agregado. TPS 2015. Com menor oferta de poupança e crédito externo, os investimentos externos e internos também diminuem. Há menos crédito disponível para o giro das empresas e para o consumo das famílias. Efeitos secundários. Queda de investimentos afeta negativamente o consumo. Queda do consumo afeta negativamente o investimento. Queda de investimentos e consumo diminuem a capacidade do governo em gastar. Tendência de ciclo recessivo No último trimestre de 2018, o PIB brasileiro recua. Governo toma medidas anticíclicas para atenuar os efeitos da crise. Uma vez que o governo dispunha de situação fiscal confortável e baixa inflação, fazia sentido tomar esse tipo de medida de modo a reverter o ciclo recessivo que começara a ocorrer, com queda do consumo e dos investimentos. Medidas anticíclicas Política fiscal Diminuição da meta de superávit primário Diminuição de impostos Desonerações redu redução do IPI e do imposto de renda, manutenção do PAC, aumento do seguro-desemprego, manutenção da política de ajustes do salário mínimo, política monetária, redução da taxa Selic, aumenta a oferta de crédito, redução do compulsório a zero. Bancos passam a poder retirar junto ao Banco Central todo o recurso depositado, de modo que tem maior capacidade de ofertar crédito, aumento forte do volume de crédito por parte dos bancos públicos. Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica, volume de crédito oferecido por bancos públicos no Brasil passa de cerca de 35% para algo em torno de 50%. 2009, PIB não cai consideravelmente, professor fala em crescimento, mas pesquisei e o PIB pareceu recuar em 0,2%, segurado pelo consumo interno. Enquanto países centrais sofrem os efeitos da crise, os países emergentes têm bom momento. Capa da The Economist, maior relevância dos G20, fatores que explicam a rápida recuperação brasileira. Alto volume de reservas internacionais, aproximadamente 200 bilhões de dólares. OBS, professor, primeira vez na história que o Brasil enfrenta uma crise internacional com alto volume de reservas em moeda estrangeira. Isso faz com que a possibilidade de o balanço de pagamento quebrar seja altamente improvável. Baixo risco Brasil. Em 2008, Brasil atinge grau de investimento. Consolidação da política do tripé econômico. Câmbio flutuante. Funciona como um amortecedor em momentos de crise externa, já que a saída e entrada de dólares é equilibrada pela variação no preço. Regime de metas de inflação. OBS. As metas de inflação foram sendo reduzidas durante o comando de Palocci na Fazenda. A ideia era reduzi-las gradativamente, ao ponto de se chegar na meta de países desenvolvidos, algo em torno de 2%, ou de países em desenvolvimento, como Colômbia e México, em cerca de 3%, e deixaram de ser reduzidas, apesar de continuarem baixas. Durante a liderança de Guido Mantega, meta de 4,5% até 2008. Regime de metas de superávit primário. Mercado consumidor interno, não apenas com tendência forte, ao consumo, mas também em crescimento, dada a inserção de grandes parcelas da população no mercado consumidor. OBS Professor, Bolsa Família gera transferência de renda em série parte da população na lógica do mercado. Insere-se no âmbito da focalização de políticas públicas, noção que se contrapõe à de políticas públicas universalistas, o que barateia enormemente o programa. Outro fator que barateia o programa é a inexistência de um grande aparato burocrático, fazendo com que o indivíduo ganhe relevância ao receber recursos do Estado e decida sobre sua destinação. As condicionantes para recebimento dos recursos fortalecem ainda mais o programa. 2010. Crescimento em aceleração, 7,5%. Ano de eleições. Tanto José Serra quanto Dilma Roussel falam em limitar a autonomia do Banco Central e fazer com que o Estado intervenha ainda mais na economia. OBS professor. Governo Lula mantém as medidas anticíclicas até a eleição, para além do que era necessário ou desejável. No fim de 2010, a inflação já começa a dar mostras de aceleração. A manutenção de medidas anticíclicas durante muito tempo faz com que haja um superaquecimento da economia. A demanda continua crescendo sem que haja capacidade produtiva ociosa para acompanhá-la, ou sem que haja aumento da capacidade produtiva. Entre 2010 e 2011 chega-se a um cenário de virtual pleno emprego, ou aumento da produtividade.